0: Kal, jsem starého kamaráda z dětství. Když si právě koupil nové auto. Má velký dům. Na zahradě bazén. A vydělává spoustu peněz. Tak má už skoro vše. o čem kdy toužilo. Ptal jsem mě, jak se mám já. Řekl jsem jo. Žiju. A tak... Si nestěžuju.
1: Zvládám, ještě život zvládám. Možná občas trápím, když zakopnu padám.
0: soucitně a povídal Co zvládáš? Podívej na sebe ošoupané rifle bez značky stará flanelka klobouk samá díra a starý směšně tlačítkový mobil V kapse pár drobných bydlíš v paneláku a na dvoře jen stará kára Řekl jsem mu, vidíš, a přesto všechno jsem spokojen. Protože
1: zvládám, ještě život zvládám, možná občas strádám. I'll cop
0: Ale mám klidné spaní. Nemusím se bát krachu na burze. Nejsem svázan řetězí biznisu. Nepotím se ze strachu, že přijdu o majetky. Ale mám to, co za žádné peníze nekoupíš. Mám zdravé ruce. Plné mozolů od práce Kterou dělám ze srdce. Mám svůj prostor, kde žiju jako král. Možná mám ruce špinavé, ale mám čisté svědomí. A jen díky tomu
1: zvládám. Ještě život zvládám.
2: Krásný poslechový čas všem posluchačům Svobodného vysílače CS ze studia CS Sonja Ludmila. A dnes tady máme našeho již známého hosta, inženýra Miroslava Granéra ze Slovenska. A to v pořadu Uvědomělost občana a suverenita národa. Takže zdravím tě Miroslavem.
3: Děkuji pěkně za přivítání. Jsem rád, že samozřejmě zase Právě i s tebou rozprávať tuto o takých velmi důležitých záležitostech, před kterými stojíme a to v předvolebném čase. Pěkný večer vám prajím, vážení posluchači.
2: Tak, my jsme se společně viděli v sobotu 22. 2020 v Praze na srazu Svobodného vysílače. Bylo tam hodně lidí, bylo tam pár i Slováku a. Ty jsi byl jeden z nich a měl si také takové vstupní slovo při představování, což naši posluchači mohou slyšet v záznamu pořadu, který je uveřejněn v archivu svobodného vysílače. Takže my se posuneme dále v tomto pořadu. Takže téma je jasné, uvědomělost občana a suverenita národa. Jak je to teda s tím občanem v Slovenské republice, Miroslave?
3: No já ja sa teším tejto téme, protože už roky a niekoľko volebných období viacero nie dni nie dve sledujem, že občan občan, teda každý, ktorý má občanský preukaz, má aj volebné právo. A Dovolím si povedať svoj názor o tom, tak ako by som to mohol aj podoprieť faktograficky z mnohých volieb. Jednak som sa zúčastnil ako občan, jednak aj člen volebnej komisie. Tak som si uvedomoval, že ti občania z polovice si splnia takzvanú občiansku povinnosť. To je druhej, zhruba tej polovice. Na tom nezáleží, ale a aj tí, ktorí na tom záleží, majú veľmi chabé, veľmi chabé právne vedomie a občianske vedomie o svojej, svojej právnosti, o zvrchovanosti štátu, o právnom vedomí a povinnosti občianskej, tak by som povedal, alebo národnej by som zdôraznil, pretože nevšetky štáty sú občianske, o tom si povieme priebehu povinnosti za takú dôležitú vec, ako odozdať svoju suverenitu občiansku nejakej stranické organizaci této, ktorá ich má zastupovať, ako vo výkonodárnych a štátoprávnych zákonodárnych orgánoch.
2: Tak Miroslave, prosím tě, kde by vlastně ti slovenští občané mohli získat takovýto právní povědomí, mohli, je možný vůbec se nějak dovzdělat tady v této oblasti?
3: No já si myslím osobně takto, že jednak jsme mali velmi náročné školstvo ještě za minulého režimu a dost často počuvám a univerzít, a najmä teda technických, alebo aj lékařských tí sa nevyjadrujú, ale tí, ktorí viacej sa vyjadrujú, že sa pohybují v spoločnosti rôznych profesí, ktoré jsou teraz na okraji společnosti, pretože jsou většinou nezamestnaní. U nás priemysel zastal, remeslá sa zrušili prakticky, aj výuka, jejich nedostatok, inžinieri takisto a uvedomujú si najviac, viac ako humanitní dnes delaní univerzitne nejakí bývalí studenti a teraz pracovníci, si uvedomíme toto, že celé to naše odovzdanie našej osobnej, občianské suverenity a práv ktorejkoľvek politickej strane, ktorejkoľvek, tak hovorím všetkým do jedného, nás sklamalo. Toho je jasné, to je dokázateľné na faktoch. O tom môžeme si rozobrat trošku aj ekonomických údajov, aj faktografických, ktoré každý človek vidí, aj ten, ktorý počítať nevie. Že strany nie zlyhali, ale ako celok a jako skupiny dostlova sa podielali na zločinoch rozkradnutia nášho majetku, na zločinoch dovedenia nášho národa na mizinu, že sme klesli z úrovni 3. a 4. miesta celosvetovom rebríčku hospodárske situácie na niekde 43. a právne možno aj 50. alebo 47. miesto vo svete. To je katastrofa. A naviac títo občania, ktorí majú takúto už 30 rokov jednak volebnú povinnosť, ale aj prídu k voľbám, oni neuvedomujú si svoje práva, ani v súkromnej diskusii medzi štyrmi očami. Nevedia na to diskutovať, alebo nechcú na to diskutovať, ich to, nemajú na to trpezlivosť. Kde by sme sa to mali naučiť? No nie je času počas vysokoškolského náročného štúdia technických profesí za 5 rokov vládnuť právo aj takéto občianské. Takže je to záležitosť, aby som odpovedal na tú otázku diskúzie tých, ktorí mají zmysel pre spoločnosť, a to i v takýchto reláciách, ako teraz máme toto právnické okienko vo vysielači CS, a v spoločenských diskúziách nie je těsně pred volbami, že koho ideme volit, ale aby sme si uvědomili prečo ideme to hovoriť a čo vlastne chceme. A či si tí občania a tie strany zaslúžia naše dôveru. Či sa neopatkuje znovu to koleso rozčarovania po voľbách po 4 rokoch a potom veľa ľudí rezignuje. Veľa ľudí ide potom voliť len preto, aby si udržali svoje fleky niekde za mizernú žobráckou mzdu. Tak tolko na tu otázku.
2: Tak mohou vůbec jako občané na Slovensku něco změnit? Třeba kdyby změnili svůj postoj, co by vlastně měli ve svém konání změnit, aby aby se měli lépe? Teď nemusíme se bavit vůbec jako o volbách, což už v několika pořadech i v jiných médiích bylo probíráno, hlavně na alternativě, že ty volby jsou tajeměř kdyby ústavní, jo, že prostě je to divoká soutěž a jsou tam nerovné podmínky. Takže jak by k tomu měli lidé přistoupit? Nebo teď vidíme, co se děje v Evropě, tím pádem i všechno má dopad na naše země, samozřejmě i na Slovensko, nejenom politika, ale i příroda tak dále. Takže cokoliv se může změnit, samozřejmě třeba postoj k Evropské unii nebo, nedej bože, nějaký válečný konkrétní stav, kdy na území České a Slovenské republiky start něčeho, ale co ten ustrašený občan, co teďko má dělat? Jestli k tomu můžeš něco, Miroslave?
3: Ano, velmi rád. Dokonce s potěšením jsem... Toto rozobratie tejto témy v tejto forme počúval a rád na to odpoviem. A odpoviem na to nie len so svojím názorom, ale aj s podstojom viacerých predsedov politických strán, ktorí sa zúčastňujú teraz volieb a zápasia o hlasy voliča. Ja nerobím žiadnej reklamu žiadne, ja proto hovorím všeobecne a nerobím teda ani propagandu, ani za peniaze, ani bez nich, ani zo svojho názoru, čiže kľudne by sme toto mohli vysielať aj vo volebnom moratorium. Nie je to protizákonný akt, ktorý robíme. Tak vrátim sa k tomu vlastne. Spomenula si ústavu. Postrhol som na tom stretnutí u nás nedaleko, kde ja bývam na Slovensku, ja sa zúčastnilo asi šest predstaviteľov strán so svojimi členmi a priaznicami taká pomerne veľká skupina ľudí. Je to časti pri Zlatých Moravciach, to poznáme medzi Nitrou a Ronským Beneníkom alebo Zvolenom. Je tam pomník s veľkým levom, ale fakt veľkým a krásný. je. To je miesto, kde Slováci zastavili Turku. Ono to je miesto, kde uhorská šľachta zorganizovala za ťažké peniaze vojsko kráľovské a bolo porazené. Zvláštne. Ale slovenský sedliaci s vidlami statočne bojovali a Turkov porazili. A to bola ich porážka a to bol koniec a museli ťahať do Slovenska. To bol začiatok toho. Hej. Vieme o, tom, o tej histórii viacej, keď Turci útočili na Viedeň a sám císar Leo Utiekol. Preč? Kto zachránil viedeň? Poliaci. Polská armáda. Chcem povedať Slovanská armáda. Sobieslav. Dorazil a porazil Turkov. Hrakušania Babelo Aj so svojim cisárom, králem utiekli. Takže my máme chrabrého ducha predkov. Veď my sme pokolenie potomci takéhoto národa. Čo sa s nami stalo, že... Teraz občania mají strach. Je známětku, ubližuje sa nám. Máme nízké platy, žobračenky, z ktorých sa nedá vyžít. Za celoživotnú námahu v 40. rokoch zostane žena alebo muž. dvochodok, z ktorého nemůže si zaplatit základné věci, Minimálne. A to nie jednotlivci. To je rad do radu. Já ja tiež som pracoval, a nechcem o hovoriť o sebe, a tiež som veľmi nespokojný s dôchodkom, veľmi nespokojný, jednak mi roky mešká a neviem, čo počítať. A zárky odpracované tu, ja to raz poviem samostatnom, koľko mi štát poškodil a dá sa to počítať na 100 tisíce v eurách. A to teraz po tejto pauze sa vrátim k meritu veci, že prečo tento občan takto proti svojim záujmom koná a nechá si svoje vlastné deti, na ktoré krvopotně pracovali a aj nechali ich vysokoškolsky vyštudovať. Tie deti odchádzajú od rodičov, nechajú opostených. Mnohokrát rodičia zomierajú bez detí, bez ich návštevu a opaté Nemají Nemajú ich doopatrovať, pretože tam ten personál, ktorý by mal či v nemocnici, alebo doma pomôcť, či z kruhu blízkých, sú niekde v Rakúsku, alebo v Nemecku, alebo na prácach, no je to katastrofa. A teraz sa vrátim k jadru, toto bolo len také na úvod tohto pre otázku. Viete, je to preto, že Slováci, a to je upozorní zved, len tak doplnok, v Startárii, keď Slovania aj v minulosti, niekoľko storočí alebo tisíc ročí do minulosti, odišli až do Babilónie, alebo do tých krají, někde blízko východu Egypta. Za vidinou zlata a zisku a peňazí a šperkov tak výsledkom bolo nie zbohatnutí, ale zotročenie. A teraz sme tam takisto. Obetovali sme vo svojom vedomí a vo výchove detí a naši predkovia tiež, hoci nám to moji rodičia a iní zdôrazňovali, ale obetovali sme svoje svedomie svoj zmysel pre právo, pre čest, pre rodinu, pre národ, pre svoj rod, obetovali jsme za ten mrzký zisk, za tie stříborné, zlaté, cvenžiace dukáty, které nám zničili štěstí.
2: Tak já děkuji za úvodní start inženýru Miroslavu Granerovi v našem Pořadu, který je rize na národní notu s názvem Uvědomilost občana a suverenita národa. A pojďme si pustit písničku, než se posuneme dál v tomhle tématu
4: bávali veselé ručičkama, bávali ručičkama. Ať to fičí, ať to padí, vezmem to od léva, stáží vládí. Dá schlace Čechy, že folkist a jde simulátní banky. Takových bacílů už tu bylo, už tu bylo, už tu bylo a přece nás ještě nic nezlomilo, nic nás nezlomilo. Ať usita či jezuita, nás chrání česká, česká, česká imunita, nás hrát Čechyše Čechy, že si stajné simuláru. Ani pan prezident, kluci zlatí, kluci zlatí, kluci zlatí, brdel si nenechá nechá nenechá očkovati, jsme si liže a zlíví, než mi horký čaj obí, nashán se Čechy, že od si. Hla, hla, hla,
2: Projekt internetového svobodného rádia. Takže jsme zpět ve studiu CS. Sonja Ludmila, inženýr Miroslav Granér. Uvědomilost občana a suverenita národa. To je téma dnešního pořadu co ten člověk, občan na Slovensku by v současné době měl dělat, když je tak ustrašený, jak získat ten pevný postoj a vlastně tu své bytnost svoji, aby si dokázal říct nebo postavit se za sebe, aby se mohl správně rozhodovat. Myslíš, Miroslave, že by měl člověk víc studovat teda dějiny? Já myslím, že ta provázanost bude, tuším, že by člověk měl mít nějaký příklad v těch předcích, protože když ho nemá doma, nevidí kolem sebe lidi, kteří se zastávají úplně základních věcí. Jaký na to máš ty názor?
3: No, velmi správně jdeme ďalej uvažovat, aby jsme analyzovali, v čem vlastně to nešťastě naše národ vezí. Lebo, keď mi odezdáme občanskou suverenitu, politickým stranám a ty nielenže nám nenaplní naše očakávania ale dokonca sme zklamaní ako keď nám tu prejde 30 ročná vojna tak to môžem charakterizovať a sám sudca najvyššieho súdu si aj minister a predseda súdnej rady doktor Harabín teraz mu nerovím propagandu ale vyjadril sa toľko Slovensko je rozkradnuté ale úplne tu už není nič to je tak rozkradnuté tak toto chcem túto myšlienku zdôrazniť. Hej. Čo sa to stalo s tak bohatým štátom, takým suverenným a hrdým národom? A teraz sme rozkradnutí a nie sme plní hnevu a zlosti, aby sme riešili, ale pokojne a pokorne a so strachom ideme si splniť občiansku povinnosť a divneme, komu dáme zase hlas. Lebo nevieme, tí ľudia vo väčšine nevedia. A pýtajú sa, ja som z desiatých ľudí štatisticky nenarazil na jedného človeka, ktorý by dal nejakú odpoveď, skôr to boli otázky, čo, koho a tak, ale poradiť by si tiež nedal. Možno tak dvaja, aspoň sa tváreli. No a teraz, samozrejme, je dôležité mať nejaký cieľ v sebe. Niečomu sa upnúť tomu právu. Máme ústavu napríklad, ale... Hoci ju máme ještě poměrně dobrou, keď porovnám například právo Spojeného království, ako ucelený právní řád vlastně neexistuje. Ani nikdy neexistovalo, protože dnešní Spojené království vzniklo ze tří zemí ze třemi různými právními systémy, které zůstaly oddělené dodnes. Při vzniku Velké Británie byla totiž zákony o Unii z roku 1707 zaručena skotskou nezávislost právního systému a to tiež fakticky platilo po vzniku Spojeného království Velké Británie a Jírska. Ačkoliv přímo v zákonech o Unii z roku 1800 to zaručeno nebylo. Jeden stát, tři jurisdikce, Nebudem dále čítať o Valesu a tak dále, Severnojírska, nemá právní rád. A keď má tak má tri, ktoré sa vzájomne bijú. Napriek tomu je to velmoc. moc. No to, čo malo kedysi Anglicko, na ktorým nezapadalo slnko, tak veľké bolo, už ta sláva nie je. To, čo sme mali Slovania kedysi, to už ani nevedia. To nebol Frank, ktorý bol kupec Franko, náš prvý knieža Slovánou alebo Veľmorajské kríše, alebo. Takto by som to mohol povedať. To je všetko zahmlené a vytratené, vytrúsené, spálené dejiny. Teda, spomínam to preto, že v tom prejavu u toho lva, tam, kde Slováci zastavili Turkov a ďalej sa nedostali, a Osmanská ríša bola veľmi silná v tých časov a krutá, Slováci sedliaci sa jej postavili, pretože vedeli, čo je to vlastná zem. Svoju vlastnú zem si chránili, svoje vlastné stodojili kravy, svoju vlastnú obživu a šli na život a na smrt a vyhrali. Tam pri tom lvu, tam som hovoril potom aj s Rafaelom Rafaelom, ktorý tam povedal takéto zvláštne veci. Nikto si to nevšimol z tých politikov, ktorí tam prednášali, ja som išiel osobne za ním a hovorím, pán poslanec, ako ste to vlastne mysleli s tou ústavou? Ja som si to všimol že preferujete nie ústavu, ako my máme, ale hovoríte o nositeľovi národného štátu, teda národa ako štátnosti a nie občanov, pretože ti občania sú všelijaké aj národnost Ale nemôžu byť nositeľia z za štátny celok. Francúzi to nemajú, majú francúzsky ľud. Holandiania majú keď kráľovstvo si dobíjali a svoju suverenitu hovoria o holandskom ľude. Holandský národ, holandianov, angličania to majú takto, ako som čítal, a viacere teda kráľovstvo švédské by sme mohli zobrať, alebo aj španielov. Je to veľký rozdiel keď Slováci strátili vlastně boji proti menšinám a proti tým, ktorí sú iných národností a sú občania, ktorí nepracujú pre národ, ale proti A to je fakt. Ako ten nositeľský národ Slovensko môže mať suverenitu, keď je v parlamente prehlasované proti silami? protištát, de facto. A nehovoriac z radných politikov aj slovenských samých. A preto je veľmi dôležité, aby národ mal ideu, mal ústavu v srdci, nielen túto písanú, ktorú môžu kedykoľvek ameniajú. a A suverenitu tu ústavnú národnú nútenie bez súhlasu bez referenda národa podriadili Európskej únii, čo nič nie je iba paškvil zločinecký. Hej. A Evropská unie mala byť tak, ako sa deklaroval, založená na vzájemné spolupráci. Ale nie na tom, aby nám vnucovali. A hnus nie, že dobro, tak ako dobrý rodič vnucuje dieťaťu nejakú kázeň, aby ho vychovalo. Ale hnusujú nám tie ideológie zvrátené, chore, cudzie našej kultúre, cudzie nášmu svedomiu. Takže my potrebujeme naozaj to právne vedomie, a len vtedy ho môžeme mať, keď sa o tom diskutuje. A keď sa diskutuje a keď máme vzájomne dobré vzťahy, len vtedy můžeme být silní. Ináč nie.
2: Tak, Miroslave, když se vrátíme k občanovi člověku ze Slovenské republiky a jeho rozhodovacími schopnostmi... Když si to tak vyhodnotíme, a dost lidí už se zmiňuje o tom, že člověk občan v Slovenské republice neuvědomělý, a což souvisí jak kdyby až s nesvé právností. Co by znám k tomu řekl, jak z čeho to vlastně vzniklo, a Jestli se s tím ještě dá něco dělat, protože to je úplně začarovaný kruh tady tohle, jak se na to tak dívám.
3: No. Je žiaľ taková situácia, že jsme pred volbami a nie je času na to, aby si uvedomil tyto naše úvahy a přitom tom sú nesmírně důležité. Nie na to čas. Ale keby jsme o tom rozprávili dva roky před volbami alebo tři a viacej a tak si to ani nevšíma, pretože to není akutná téma. Taký jsme benevolentní a taký nevychovaní, nezodpovědní. Tak aby som odpovedal na to, čo sa pýtaš, uvedomím si sám, sám to, že mať občanský ukaz a byť občanom rovným pred zákonom, hoci tu nie je rovnosť, dokázateľne, že nie je, a mala by byť aj rovnosť vo volebnom práve, tá tiež nie je pretože voliť do týchto vysokých funkcií je možné len z bohatlíkou, ale nesmierne bohatých, alebo za tých, ale len tých, za ktorými stojí tiež bohaté finančné skupiny, ale extrémne bohaté. Iní sa tam nedostanú, pretože čo? Tí, ktorí majú za sebou veľkú reklamu, billboardy, propagáciu v televízii, do ktorej sa občan normálny nemá šancu dostať, tak ostatní ľudia pod vplyvom týchto mediálnych klamstiev naletia a väčšina nedokáže inak než porovnávať, čo povie televízia Jojka, čo povie Markiza, čo povie tamta, čo povie ľudia a podľa toho si vytvoria názor. A keďže všade tie mediálne komunikačné prostriedky rovnako manipulujú mienkotvorne obyvatelstvem, tak sú totálne zbudnutí. Ale nie len oni, ale aj študenti a vysokoškolsky vzdělaní Lidé, kým nemají aspoň, tak by jsem povedal, tých 50 rokov. A někteří 40 se začínají zobouzać a zistia, že něco není v pořádku. Ale to už přijde dnes.
2: Je teda ten morální aspekt občana spojen, nebo já to tak aspoň vnímám, že by měl být spojen s tím národovectvím, s tou láskou vlastně k té zemi a s tím pocitem, ne, nejenom s pocitem, ale s tím postojem spravedlnosti.
3: No, je to velmi důležité a k to se dá vychovať takému tu sтяhu jedinia ucelených rodinách. Ucelených, těch je málo. A ty matky samozřejmě, když zůstanou na ty děti, tej výchove tak i vychovávají tím, že mají materiální zabezpečení, či už vlastní zdrojov, alebo zo zdrojov alimentov, alebo zo štátu alebo s pomocou svojich starších rodičov ako starých rodičov a rôzne za to rieši. Ale to nie je výchova, aby dieťa malo to, čo potrebuje do školy a tam mu samozřejmě to národné povedomí ani lásku k rodičom, ani úctu k a matke nedajú. A ty deti sú odsudzené a sú odchované a ďakujú štátu všeobecne. Ke to tak ďakujú, hej. Oni to neviadrují tu vďaku, ale projevují se to tomu, že čo je spoločenský deklarované v televizi, to je důvěryhodné. To je jako by bylo našich dětí otec za matkou. Tam dostávají tedy rodinné prídavky, od nich dostávají nějaké granty v škole, neskôr potom do práce. Čiže štát nám zobere až 85 z nášho výdělku našej hrubej mzdy, kterou si musíme poriadně vydrieť. Za nám ju teraz nikto nedá, vo väčšine. A s touto mzdou, ktorú my si dorobíme, nerozhodujeme. Rozhodujú na tom úradníci, ktorí dostali v dôveru cez volby. A oni s tým šafária. Pre nich rozhodiť milión zbytočne, to je jak pre nás doma, keby sme haliere rozhadzovali. Oni rozhadzujú miliardy. A nedávno som počul a som si Ilonu Švihlíkovou, vynikajúcu ekonomiku z Čech, ktorá hovorila, tak hovorila o ekonomike a hovorí veľmi dobre o makroekonomii a tých rôznych vzťahoch. a neviem, či teda sa tak rozbehla, nezabrzdila včas, ale vyšlo z jej úz neuveriteľné číslo, že zo ziskou, ktoré sa dorobia v českej republike, českými rukami odchádza viac ako pol bilióna korún. Bilión to je vyše 500 miliard. Kam? No a o to sme chučí. Na Slovensku, keď som to prepočítal, tak je to také úžasné číslo, že to vychádza denne 100 miliónov eur odchádza zo Slovenska na zisko, ktoré sa vyprodukujú tu von. A oni neplatia dane, Zahraničné podniky sú to odpustené a navíc dostanú ešte dotácie. Ale veľké. Takže im pracovné síly, pracovníci sú zaplatené na 10 rokov. Teda oni neplatia nič. To zaplatí štát a štát. My z toho nemáme nič, len náklady. To je katastrofa. A už aj ekonomicky taký založený ľudia, by som povedal, ktorí chceli do Európskej únie, a to je Většina lidí, skoro všetci, kvůli tomu fantastickému zisku, že raz sa budeme rovna tým národům a civilizacím které jsou u nich dlho, tak si to nevidě spočítať, že vlastně nás ždímu a zotročují doslova až na kosť, že nám zaživa, zťahují kožu.
2: Takže pojďme se podívat ještě na jednu statistickou položku, kterou je občan máme tady, když si odpovíme teda v pravdě, když si to teda vyčíslíme a podíváme se tak kdyby zhora na to, takže většina občanů v České a Slovenské republice je neuvědomělých v současném stavu. To souvisí s tím, s tou schopností rozhodovací a co se týká suverenity národů, vidíme to a už je to no hlavně teda na alternativě, vydefinováno tak, že žijeme v protektorátních zemích. Takže asi chápeme, že pro dost lidí není jednoduchý život v České a Slovenské republice. Ovšem, co bychom měli očekávat potom samozřejmě od takových voleb, třeba do poslanecké sněmovny, nemůžeme se divit, když vítězí strany, které vítězí, protože ta většina, to jsou ti konzumní občané, kterým stačí to pozlátko, jak víme. Takže jestli můžeš, Miroslave, ještě k tomuhle?
3: No, pěkně jsme rozvinuli úvod a už je i taky prierez stavu myšlení občanů, a oni vlastně myslia přes to, co dostanu do úst. A čím se môžu popíšit na ulici nějakým bavorákom? alebo nejakým domom, ale dnes už jsme také v soufalé situaci, že rada lidí tu nedostává ani hypotéku. Žiadají oni a jsou zamítnuté. Som sa práve rozprával s jednou bývalou sudkyňou práve dnes a s takým prekvapením a s takým takým smutkom a nešťastím konštatovala, že ani v tejto oblasti sa už nedá podnikať. A bol som s ďalšími teda, jeden je dvojnásobný ekonom a kedy si robil banke, manažera na kraji a bol jeden z popredných a hovorí, už sa nedá podnikať ničom, tu už nič nejde. Takto sme dopadli, čo sa týka tých lákadiel ekonomických a tých výhod do Európskej únie a spolupráce v únii, kde je efektívnosť ale namiesto toho nás vyžmýkali a odhodili jako vyžmýkaný citron, albo súpku z banánu. A čo teraz? Teraz ľudia sú ustrašení a nevedia, kam. Namiesto toho, aby diskutovali, aby rozoberali problém, aby si sadli ako kedysi do hospody a debatovalo sa, oni zalezú do kúta, ešte aj dome. Vlastnom sú rozlezený každý niekde do kúta, ku vlastnému mobilu, počítaču a hľadajú nádej. Na druhom konci sveta obraz povedané s cudzými ľuďmi, na ktorých sa nemajú dôvod hnevať a nie sú na nich odrazení, lebo nepoznajú ich a preto majú lepšie vzťahy k nimi ako s vlastnými, na ktorých sú nevraživí, pretože im vyčítajú kadečo. Děti to, že mama, jak je to možné, že nemám tamto a tamto, čo ostatní majú, pretože je to samozřejmě, že ostatní to majú ako keby zľahká. Jak to že my na to nemáme? Tak namiesto vďačnosti, že sme ešte ako tak na tom a že sme boli na tom lepšie, tak samé výčitky, sama zlosť, každý zaleze niekam, každý to má plné zuby. No a čo s týmto? No, ja vidím len jednu jedinou takú možnosť povedať si to otvorene, a přirozené zábrany lidí jsou, lebo málo kdo to dokáže otevřeně si hovoriť. Hlavně o tom, že mám prázdnou kapsu, že mám mizernou mzdu, ľudia by sa radi pochválili a nosí sa to, že každý močí o tom, kolko zarobí. Ten, ktorý má málo, ten sa hambí, že má málo, ten, ktorý má veľa, o tom nehovorí, aby mu nezáviděli. My potrebujeme komunikovať v promrade, hľadať riešenia a východiská z tohto, lebo 30 rokov sa v nádeji čakalo, že bude zamestnanosť lepšia, že budú platy lepšie, že nám to dorovnajú a zatiaľ sme na tom stále horšie a horšie. Len preto, že sa nevíme zjednotiť a prekonať to, tie, medzi nami, tie prekážky pre dobré vzťahy, ktoré nám sem nastrkali a rozdělí nás od hora dole a vertikálně, horizontálně, na padrť.
2: Ty změny lidé přirozeně nedělají, už hlavně z toho důvodu, jak už si řekl, že se bojí, že neuspějí vlastně v těch krocích nových. Takže radši tají to, že udělali chyby, že špatně rozhodovali, že jedou v tom špatném vlaku. Podvědomě si myslím, že to tuší, vědí, ale málo kdo je ochoten se opravdu sám sobě podívat do očí, do toho zrcadla, že? Protože všechno to, co prožíváme v každodenních životech, je takový ty těžké chvíle, je odrazem toho, od těch kroků životních našich. Takže... Nevím. No já bych
3: mm-hmm. se napojil těž na to, na ten tvoj program, jako své bytnosti osamostatnenia sa. A opravdu je teraz taká situácia, keď sme sa o tom rozprávali, že aj tá nová epidémia, dá sa povedať, hoci to ešte nevyhlásili ako pandémia, ale ten vírus, klon toho SARSu, ten mhm. koronavírus, ktorý sa šíri a oblasti sú uzavreté, nás je k tomu, aby sme si rýchlo uvedomili, že ťahať potraviny cez polo sveta z Číny, alebo od nieka, ale sem, ale aj cestovať, ale aj prenášať aj tovar, nie len potraviny. Ale to bolo potraviny, ktoré dávame na stôl, to je choré, to je nebezpečné. A my teraz nemáme sebestačnosť. Ani český národ a Slováci ani na 40% si nevedia dopestovať vlastné potraviny. Nie sú schopní na to. Tak sme veľmi na tom špatne. A tí ľudia, ktorí... Nezabudli hospodáriť, ktorí sa aj eventuálne vrátili, aby hospodárili na svoje zemi, aby ten statek udržali, aby sa naučili alebo obnovili, alebo prípadne učili ďalšie generácie, či remeslám, alebo zahradníctvu, ovocinárstvu, pestovateľstvu, chrániť životné prostredie, chrániť včely, ktoré katastrofálne vyhýnujú. Toto sú masové úhyny a ťažké ich udržať chrániť, ja neviem, dobytok, kone. Rakúšani mají každé dedne celé farmy. Držia ich a udržujú, hoci nemajú produkciu z nich, ale držia ich ako plemeno, ako jazdecké kone alebo aj ťažné kone rôzneho druhu a chovajú ich akoby pre zábavu, ale nie, to je strategická zvieraca síla, keby sa niečo stalo čokoľvek. My sme na toto zabudli, čiže aj toto je cesta, tomu, ako si uchovať svoj bytnosť ekonomickú, ale potrebujeme každopádne mať to v mysli. To nás nenaučili ani v kostole, nenaučili nás to ani kultúra, už vymrela, ani ministerstvo kultúry, pretože naše ministerstvo kultúry skôr bude podporovať iných. Keď sa na to pozrieme, aký rozpočet ide pre maďarské menšiny alebo iné, tí, ktorí nám ani národ neprajú a nechcem celkom až tak jasne povedať, ale kotlebovci to veľmi jasne vyjadrili vtedy tých prostiestoch, keď tam nejaký štyria alebo zo pár hercov prišli do Banskej Bystrici a vystupovali v divadle pred deťmi základnej školy na hotinky a obhaňala sa a robili verejné porno a na to vyvalili už ani neviem koľko, 100 tisíc alebo milión eur. To je kultúra, ktorá sa teraz platí. Ale to, aby sme zachovali kultúru našich dedických zvykov a nášho prežitia ako také a čistoty morálnej a národa a zdravé rodiny, morálne i fyzicky, to nie to potrebne zodrať až na hodit hodiť polienka, ekonomické, daňové na všetko. Kasu, aby človek mal ešte doma, spravené v kuchni, z vlastného produkcie ešte, aby ešte zdanil toto pomaly.
2: S dovolením bych rada tady připomněla posluchačům aktuální akci na Slovensku. Bude to 21. a 22. března, neboli marca. V Zelenči, prinitre bude gazdovské střetnutí, takže bude to vlastně jarní rovnodennost, bude tam obrat koláča, budou se tam lidi, radit o tom, co <laughs> vylepšili při své samostatnosti na svých gazdovstvách a to gazdovstvo, to může být i u vás doma v panelovém domě. <laughs> Takže dále výměna produktů, prodej, taky samozřejmě zábava večerní a mě se na takových akcích, ty gazdovské obrody, která je celoslovenská, přijíží tam i Moraváci, Zvědavci samozřejmě také. Je to v rámci té soběstačnosti hlavně a té přirozenosti, jak dostat přírodní mácí produkty a to, co potřebujeme v těch primárních potřebách, ať už od ovšacení, obutí z přírodních materiálů, to, co lidé na Slovensku jsou schopni udělat v rámci své zručnosti a co si můžou i předávat, co se týká ty znalosti, tak to probíhá na těchto setkáních. A líbí se mi, že v neděli se udělá vždycky takový kruh lidé, kteří zůstanou, vždycky takových 50-60 lidí zůstane a prostě si vykládají o těch konkrétních potřebách a kolikrát se tam řeší i z celoslovenské záležitosti. Jeden z takových bodů si vzpomínám rok, dva zpátky, kdy se vysloveně se otevírala ústava a vy, Slováci, jste vlastně vstoupili do toho a vlastně doplnili tu ústavu tím úplně akčně, což vycházelo z ty gazdovské obrody. Toho setkání jednání, kde se dali dohromady i občanští právníci ze spodu, a bylo to vlastně jak kdyby uzákoněno, že půda není prodejný artikl a že to národní bohatství. Nevím, tedy máme tady hosta inženýra Miroslava Granela Miro. Ty víš o tom, jestli tenhle zákon je dodržován, nebo jak to vypadá? Rozprodává se půda na Slovensku ještě, jakože cizím státním příslušníkům, protože vím, že lidé s tím měli problém, hlavně ti, co chtějí pěstovat nebo chovat dobytek, že si nemohou ke svému poličku přikoupit další, aby mohli rozšířit vlastně své hospodaření a tím být prospěšní pro celoslovenskou veřejnost.
3: No žiaľ, co já vím, a to vím od Milana Kršiáka, on sí, ale to už 20 rokov, on dával základ tomu, aby išli dotácie z Európskej únie a prepočítaval to nie len pre Slovákov, ale aj pre blízke krajiny ako je Maďarsko a Polsko. Pretože nemali tak dobrý matematikou, aby to vedeli ty zložité. To nie sú kupecké počty, percenta a nejaké podiely a delenie násobení. To je zložité prognózovať dopredu a spraviť to tak, aby to obstálo s vysokoškolskou náročnou matematikou, čo da týka prognózy a rozdelenia budúcich prostriedkov. Tak to už končí. A dnes som s ním hovoril a hovoril, že to po ňom nikto nespravil. A hovorím, a to si si istý, že áno, istý, pretože on to sledoval, že kto bude ten následník po ňom po 20. rokoch, ktorý toto spraví. A tieto dotácie patrne takto vyzerá, ako mi to on tvrdí, nebudú ani pre poľnohospodárských, jednotlivcov, súkromne hospodářiacich roľníkov. Jednakže dotácie na pôdu západné krajiny dostali dvojnásobnú ako slovenské. A už ani to nebude. Pretože naši, tí, ktorí tam po ňom nastúpili, a on bol v podstate sám, nastúpilo ich 15, možno 20, možno ešte násobne viac ľudí s násobne väčšími platmi, a to 3 až 5 násobně. Čo tak teda si uvedomím z jeho rečí. Takže sú nákladnejší celkové, kde to vynásobím 15 krát 5, to je 65 násobne. A nerobia užitok pre Slovensko žiadny. Dokonce je to z toho škoda. A veľká škoda. Takže ako ten súkromne hospodársky rolník, ktorý je zaťažený rôznymi daňami a požičkami na tie mechanizmy, má to zvládať. A naviac ja som počul osobně ministra hospodárstva, Teraz nedávno, minulý rok, keď si ešte tam sa rozbiehali nejaké také kampaně politikov, nebolo to dávno, tak hovoril o tom, že nariadenie Európskej únie je, aby sa postupne združovali také celky niekoľko sto hektárov, na celky nie na tisíc, 2000 ale na 10 tisícové celky, čo teda je obrovské územie obrovské územie, to je niekoľko takých do dohromady a nie kraviny s obsahom povedzme 200-400 dojníc alebo menej, ale s niekoľkými tisícami. To znamená americký systém, kde, viem ako to tam je, polia sú obrovské monokultúry, má to vplyv na to, že je to nutné striekať. Tí škodcovia sa tam na tých obrovských velmi veľmi rýchlo množia, i plevel. Monokultúra je veľmi zlá prezierta, ale aj pre tým, že nemá ten sortiment tých nutričných látok. A naviac ten dobytok stojí na jednom mieste, nemá pohyb, nechodí po trávach, po lůkách, po pastvinách, psychicky to veľmi zle. Navíc do toho potom tie dojnice štepia, všelijakými hormonami a všeliakými inekciami a nalievajú im do pažeráku desiatky litrov antibiotík rozpustených, pretože nestač, nevládzu stáť na nohách, tak ich žeriavom dvíhajú. To som na vlastnou oči videl. Tie dánske farmy, ktoré tu sú a zabrali tie statky aj okolí Malaciek, tam na záhorí, osobne som to videl, Aj v zime je to ustajnené pod strechou, prefúkuje tam a keď oni prechladujú aj tie deľce, jalovice mladé, tak to ide buď na porážku, alebo takýmto spôsobom antibiótok, to kresia. Čo potom máme jesť a piť? Potom sa čudujeme, že sme porazení kvôli nejakým vírusom, ktoré sa tu šíria, jak epidémia celosvetové a náš imunitný systém je zranený na smrť a masivně ľudia môžu hynúť, podobne ako tie zvieratá. Takáto cesta nie je správna. Chce to rozdeliť tak, aby hospodárali jednotrivej rodiny, malé usadlosti, pretože to, čo dá si rodina na stôl, tak si určite sebe nedopraje to, ako nám z Polska vozia alebo zo zahraničí alebo z Brazílie. Hnusné zhnité ryby alebo víno, ktoré je tam s nejakým etylenkliklom, aj nemrznúcom zväzal do chladiča, z Rakúska, trebárs, alebo z Holánska a tak ďalej, nebudem spomínať, ale to je katastrofa. Základ zdravia je rodiny a rodinné šťastia, myslenia, genetického fondu, ľudského šťastia a národa zabezpečené len tedy, keď si to aj odmakáme a to, čo si dáme na stôl, vlastnými rukami vyrobíme. Toto je cesta. Takto sa treba upierať a nečakať na to, čo nám z Európskej unii nariadia. Skôr by som povedal, Nič odtěl, co přišlo, a i to sebe lepšie, se obrátil len na to, že nám poškodili, že nás orabovali a to, co nám sduhovali, nesplnili.
2: Ono není tajemstvím, že Česká a Slovenská republika už dávno nejsou suverénními zeměmi, což myslím, že je od té doby, co jsme předali tu zákonodárnou moc. Od té doby, abych to upřesnila. Kdy politici předali naši zákonodárnou moc občanů na Evropskou unii a víme, že s Evropskou unii s odstupem času vidíme ty zkušenosti, že není co v pořádku a To hospodáření se nám vlastně nelíbí a víme to z těch praktických životů, z toho hospodaření, nehospodaření a vlastně potírání ty suverenity národů. Takže musíme potlačovat svoji identitu, což se nám některým také nelíbí. Jsou to teda menší procenta obyvatel, takže jak v takové koloniální zemi vůbec hospodařit. Také jsem pro a to je samozřejmé, ale ne, mi ro- víš, že každý na to úplně tak dispozičně nemá, aby hospodařil na svém políčku a vypěstoval si, vychoval si zvířátka. Nebyly už tady zpětně generaci zpátky předány ty zkušenosti a lidé mají spíš chaty a anglický trávníček, takže pro ně je těžký se takhle jako rychle přeorientovat. Ale já tady vidím ještě jednu s dovolením věc a to, jsou, to je ta nejenom svoboda slova, že je potírána, ale vůbec, jako by jsme tady, ne jako, ale ten občan... Mně to pořád připadá jako krycí název pro toho otroka, že pořád ze se sebou nechává ten občan vláčet tak jako s otrokem a lidé jsou v pozoru, cokoliv řekne úředník, nebo když si politik cokoliv vymyslí, ještě tady nemáme tu okamžitou odvolatelnost politiků, takže doufejme, že se stane něco zásadnějšího, ale bez přičinění těch občanů to asi nebude. Ta změna, co říkáš? Na tohle.
3: No, já ja plně, plně to podpíšem a hovorím, že občan je zotročený. A to nejen s tím, že Zdeněk Podnért hovorí a většinou vidím, že se na něho tak zhověvavá za skepticky pozerají, že s tím nic nedosáhne, lebo mnohý sami tomu neverí. jako keby se hambili přiznat to svoje ponižující aj vlastné postavenie. Ale čo to sme za svojprávni občania, ktorí dávame našu suverenitu a moc, lebo moc pochádza z ľudbu podľa ústavy. Aj keby to tam nebolo v našej ústave napísané, aj tak si to nesmieme neukradnúť. Aj keby nám ústavu nikdy neboli napísali, tak ako ju nemá ani to spojené kráľovstvo anglické, lebo to nie je ústava. Tam sa to nazýva ako sice hovoria o tom o konštitúcii ako ústava, ale to sa nazýva jako jednotlivé také zákonné zbierky, hej, A troch vlastne tých škótska, anglická, valesu. a je to vlastne ich akoby také zvykové právo. Tak by sa to dalo povedať. A nie je to záväzné pre Veľkú Britániu. Jedno a druhé a ich zákonnosť je podľa precedensov. Čiže na základe jedného precedensu môžte za ten istý súdny delikt byť zatvorená na základ iného trebárs alebo s iným trestom. Takže nie je to tam jednotné. Tam není nič ujednoteného. A vrátim sa naspäť k tomu občanovi, aké my máme vlastně práva. Veď všade je už jasné, že súdy sú skorumpované. Ale to do takej miery, že aj slovaným pána najvyššieho sudcu, doktor Harabína, aj bývalo ministra a predsedu súdnej rady, Povedal to jasne. Veľmi veľa je prípadov, kde zločinci, na nich je uvalená väzba, krivé obvinenie, teda opačne som to chcel povedať, že zločinci chodia po slobode a tí iní, ktorí nespáchali tento zločin, je na nich uvalená väzba a krivé obvinenie. Toto sa jednak občania, ktorí majú moc údajne čo len počuť, Občan si nezastane, dokonca ani združenia si nezastanú. A keď som sa pozrel len tak na proces prvý Rudavaského, který ktorý bol súdený Banskej Bystrici, tak má tých priaznívcov na Facebooku tzv. Vasky Jugend niekoľko tisíc poslucháčov, niekedy možno aj 35 tisíc by sa dalo napočítať. A s spolu, ktorých počúvali na tých spoločných reláciách, to dosahovalo... Odhadom tak povím, aj okolo 50 tisíc a tam pomarý nebol jeden človek na súde. Nie je to, ako aby sa ho zastal alebo nejakým aktivním činom, ako občan, ktorý má moc. Chránil jeho práva občianské, ale ani tam len neprišli ako pozorovatelia. Okrem už potom na tom druhom súdno procese pokračování už bolo niekoľko, no, tak nejako 7 alebo 8 prítomných. No ja som tam bol jediný na tom prvom procese. Potom neskôr prišiel až k obedu nejaký ďalší niekto. No je to katastrofa. Občan, aj keď má deklarovanú moc, ale keď ju nevezme do svojej ruky a nepoužívajú v každodennom režime pre svoj prospech a spoločný prospech rodu národa, čo sa stane? Zriekne sa jej. A kto sa zriekne svojich práv dobrovolně? lebo sa o to ani pukášajú, tak zryhal ako občan. Taký občan, ktorý si nevie svoj národ chrániť, svoju rodinu, ten veľmi často, veľmi často a spravidla by som mohol povedať, je obeťou zločincom. A vlastne pasívnej oddaný, ten nemá právo voliť, pretože volič ten dáva svoju moc a odozdáva ju Tým, ktorí tu moc potom môžu vykonať a vykonávajú častokrát nešlachetně proti zájmu občanov. Četci tí občané, ktorí takto konajú, alebo nejdou k volbám a jejich vlasy sa rozpočítajú na tých, ktorí vyhrávajú, lebo tak to je, taký zákon máme a okrem chyboví aj toho, že je jeden volebný odvod a volíme ľudí ako svojich zástupcov, ktorí absolutně nepoznáme. Absolutně osobní že mali by sme mať toľko volebných obvodov, koľko je okresov, aspoň na Slovensku, aby sme si volili tých, ktorých poznáme aspoň 20 rokov. Ale nie zrečí o tom, čo všetko nasľubujú, ale z ich praktických skutkov i z minulosti. Čo spravili pre ten okres? čo spravil pro to mesto, pre tú vesnici, pre tú oblasť, preto to JZD alebo pre tých občanov, ktorí sú nezamestnaní alebo živnostníci. Konkrétne, až si zábojoval, asi si statočne niečo dosiahol, potom máš nárok na to, aby si sa uchádzal o našu dôveru a bol vyslaný do Bratislavy, do vlády, do parlamentu. Inaž nemajú nárok takýchto občane, ktorí nemajú právne vedomie, aby rozhodovali o osudoch tým, že odozdajú svoju vôľu, ako demokraticky, principiálne, tí väčšina občanov neznalí, lebo to urobia veľmi zle, na úkor celého národa, na škodu celého národa. To stretnutie, lebo zatiaľ toto celé vyzenievá pre mnohých negatívne, lebo je to veľmi smutné v konštatovanie, hoci je to pravda, ale ako to začať, aby to bolo veselšie? Vždy je to dobré na takýchto stretnutiach, ktoré sa aj ty povedala, že to bude tam u toho zelenca. Hej? A tam to bude jednak aj oslavné, aj spoločenské a dá sa tam zajezť, vypiť, zoznámiť. Pekne sú, sa ľudia na to pripravia, oblečujú, je to kultúrne na úrovni. A pri tojto príležitosti samozrejme treba si uvedomiť aj tú svojbytnosť, povedať tam nejaké rozumné slová čo sa týka národnej suverenity, vzájomnosti a predniesť to, že naše vzťahy sú mimoriadne dôležité, spoločné a nielen rodinné a nielen to, aby sme sa tu prišli kultúrne vyžiť aj z domova a zabudli na národ. Toto je mimoriadne dobré takto vychovať národ práve pri takýchto príležitostiach, lebo na o nich ako radšej sa pozorú na nejakú novelu televizi, a nejaký komediálny program, aby sa rozveselili. Žiaľ je to tak.
2: Ano, přesně tak. Takže pokud se chcete seznámit s lidmi, kteří jak kdyby ujíždějí na skutečný přirozenosti člověka a chtějí žít ten šťastný zdravý život v té přirozenosti, pokud se chcete něčemu přiučit, propojit se s lidmi, Dozvědět se nového něco, takže 21. a 22. března neboli marca Zelenč, to je dědinka, bude to v kulturnom dome. Pri Trnave, webová stránka a tam se všechno dozvíte, takže udělejte si čas, můžeme se tam vidět a hodí vám to trošičku jiný obrázek o tom, vůbec nemusíte být teda sami, <laughs> to je zajímavý lidé, když se s nima povídám, tak Jedou třeba daleka, i na ten srat svobodného vysílače, a říkají, u nás není s kým ani promluvit na to s někým spolupracovat. Takže já jsem se chtěla ještě vrátit k tomu rozhodování. Já pořád vnímám, že člověk začne rozhodovat ze své pozice a uchopit tu svoji moc když si uvědomí, že jenom on se může vnitřně osvobodit, že to osvobození nemůže očekávat zvenčí. Že když si člověk uvědomí, že jenom on nese zodpovědnost za sebe, když nebudete předávat ani pomyslně tu zodpovědnost na někoho jiného. A já myslím, že i na setkání svobodného vysílače CS to zaznělo, Nevím už, kdo to tam zmiňoval, ale na záznamu to uslyšíte v pořadu z archivu, že to, co se děje v našich zemích, není náhoda a že ty politiky skutečně někdo volil a tak, jak jednají, že opravdu je to jak kdyby to zrcadlo, my jsme to dovolili, takže... Já teda osobně moc nefandím tomu zastupitelskému systému, nejenom z toho důvodu, že ty lidi neznám a nemůžu teda hodnotit a volit podle toho, jak kdo vypadá a kdo jaký má populistický volební program. Ale jak je vidět, protože se jedná o většinu z té populace v těch zemích třeba Česká Slovenská republika, že nás ty volby taky čekají za rok. Jako kdyby pro někoho by to byl transformační krok, kdyby se uvedl do života jiný systém. Opravdu o volbách potřeb osobních a celospolečenských. My neříkejte, že na to se nedá sestavit něco jiného, než taková jako soutěž, která tady nespravedlivá probíhá, nerovná soutěž a všechno s tím spojený, ten zastupitelský systém. Já si dokážu představit, že bychom mohli volit svoje potřeby a že to hlasování by by probíhaly taková, kdyby malá referenda a lidé by mohli být účastní na tom rozhodovacím procesu. Takže to souvisí s tím podílem na půdě, podílem na rozpočtu vlastně své země a Rozhodování, země, půda, jako bez půdy, jako kdybychom byli. No, a musíme si to na rovinu říct, ty otroci. Jenom otrok, nem, i z dávných dob, neměl tu půdu nárok na. Ano, my tu zemi nemůžeme vlastnit, ale do užívání snad by každý ten hektar mohl dostat, kdyby si požádal. Takže zase máme tady, jaký tady máme možnosti? A lidé si právě myslí, že to může být jenom ten zastupitelský systém. Prosím vás, ale co děláme celý ty roky? Někteří vymýšlí teda vize společnosti, jak by mohla fungovat dál, ale všechno to jsou jenom reformy a nádstavby stávajícího systému. Já teda osobně nevidím v tom nic skvělého, protože je to zase jak kdyby šplhání a boj o nějaký místečka, okoryta. A pořád je to takový o těch penězích a parazitování jeden na druhým, jako kdyby lidé to pochytli od těch zhora, od těch politiků a však víme, že politici jsou provázáni s biznesem a s církvemi. A ještě teda, když tady máme hosta, inženýra Miroslava Granera, chtěla jsem zmínit, takový to důležitý, co tím lidé teď podporují a i v těch volbách a každým dnem, když chodí nakupovat vlastně do cizích obchodních řetězců a no vůbec. Ty vlády, to je zase upevnění vlastně církve a kapitalismus jedna ruka, teď nebudeme jmenovat konkrétní lidi nebo konkrétní církve, ale je to Všechno to směřuje udržet ty lidi zase v nějaké poslušnosti. A vy víte, že přicházejí nějaký pozlátka a přindou, jak kdyby od Evropské unie, nějaký úplatky. A dokonce si myslím, že je třeba i nějaký ten základní příjem nepodmíněný. Oni, když si nebudou vědět se sociálními nepokoji a tak dále, tak nás použijí cokoliv. A jak víme, tak lidé jsou úplatní, takže. Já si říkám, aspoň to menší procento lidí, jestli 20% z populace, protože ty procenta rostou, což je skvělé. A to hlavně díky alternativním médiím, které u nás třeba naposledy ve volbách měly velký vliv. Taky, <laughs> máme taky zádrhely každou chvíli, tak některé weby nebo prostě kanály, YouTube videa jsou zhazovány, aby lidi nevěděli pravdu, ale je to jak o ty kobyle, která kopé v posledním tažením. Takže věřím, že v brzkém čase, a když to nebude teďkom, že za pár let tady bude více uvědomělejších lidí, ale my to musíme jít jak kdyby naproti a ta komunikace, to sdělování, takže já jsem ráda za nejenom svobodný vysílač CS, ale i jiná alternativní média. Takže využijeme tyhle platformy, můžeme si z co vydiskutovat, je to prakticky ekologický, nemusíte nikam jezdit a můžeme se posunout dále. Takže když přibyde více těch vizí společnosti, té kulturní společnosti, nejenom nějaké společnosti, a pokud budeme moci hovořit ještě o národu, třeba slovenském, nebo českém národu, nebo moravském, sleském, tak pokud se takhle uvědomíme, a budeme vědět, odkud jsme, jak se jmenujeme, kdo byli naši předkové a kam chceme jít dál, nebo budeme mít aspoň nějaké návrhy, myšlenky, to bude skvělý, ale tady jde o to, aby s tím mohl přijít do placu kdokoliv. Takže nejenom po té platformě tě, těch vysílání na těch médiích, ale i fyzicky, takže těch setkání bude muset probíhat více. Takže navracíme se jak sami k sobě, každý člověk sám k sobě, prostě k k svojí identitě a potom nám tam musí přece naskočit to jsem svobodný, nejsem svobodný, každý se chce přece cítit dobře, my jsme jednou měli, jestli si vzpomínáte, vážení posluchači, pořád s inženýrem Jiřím Webrem, o hodnotách vědomého života. Já se pokusím je nějak teda vypsat i ve fyzické formě, abyste si to mohli číst a mohli ste si to připomenout, nebo si to můžete pustit ještě jednou, o co vlastně jde a počem čem vlastně skutečně člověk touží. Takže chceme se strasovat každý den, mě teda vůbec nebaví objíždět lidi, kteří jsou nemocní a úplně je to zoufalé, když ani jim nemůžu nějak jako konkrétně pomoci. Ani finančně, ani fyzicky už, jo, Každý máme nějakých jenom 24 hodin denně. Takže asi tak. Máme ještě k posluchačům, Miroslave, nějaké informace Důležité. No,
3: já to mi rád připojím k těbě a i té výzve k tomu, že Církev totálne zvyhala. A to teraz nie preto, že by som ju chcel zavrhovať. Vážení poslucháči, já ja viem, že na Slovensku sa 80% ľudí, ale aj politikov teraz vo voľbách, hodne značné množstvo, sa aspoň vyjadrí k tomu, že chcú zakladať ďalej spoločnosť na kresťanských tradíciách. Ale čo to vlastne je? Vyprázdnil sa obsah toho a zostala len krupina tak ako vyhodený, vymačkaný citrón. Tá církev vlastne ztratila svoju tvár a poviem konkrétne na evangelickú církev, po 500 rokoch reformácie ona podpísala v ekumene koniec reformácie, koniec. Už nie je reformovaná, už Lutera zavrhla. Aká vlastne to církev je? Keď Luterové dielo a učenie zavrhla po 500 rokoch, 2017., pridala sa všetko to založenie, na čom bola založená, tak zahodila, vrátila sa ku katolíckej. A katolícka má svoju temnou históriu v stredoveku a má svoju históriu aj novú. Jednak Hitlerom spolupracovala, hej, tak založili Vatikán, za ho a s papežom Piom. Čiže aj tam mala takú minulosť ako odsudenia. Teda náš politik, ktorého odsudzujú Tiso, a slovenský štát, že bol nacistický, tak ako aj kotlebou stranu odsudzujú za nacizmus, aj katolická církev má takúto minulosť. A pýtam sa, čo dobreho spravila, lebo ona, tá církev, každá jedna, nie katolická, to je jedno, či je to reformovaná, či je to evangelická, lebo je to akákoľvek iná, baptistická, koľko je tu, alebo husická, českobratrská a tak ďalej, Čo urobili s morálnym stavom obyvatelstva, Že kresťania nie sú schopní zastať si ani desatoro. Desatoro! Nielen Božích prikázaní, 10. A to medzi nami, pozrite sa, čo to je za páry manželské. Čo to je za druhý. hej, Rodič jedna, rodič dva, muž, žena a neviem kolko, a už je 61, jeden po hlaví. A církev to toleruje. Dokonca, nechcem menovať konkrétne, ale kresťanská církev, nedopoviem názov, ktorá to má v nadpise, tiež toto deklaruje a pridali sa na túto gender ideológiu. Ona morálne zlyhala. A čo to je, keď právo, lásku a pomoc bližnému, čo Kristus dal ako druhý zákon, budeš milovať svojho bližného ako seba samého. Nerešpektujeme. Pozrite sa, aké sú rozdiely sociálne. Ale nie také, že sú obrovské, To sú priepasné, kde ľudia sa vrhajú pod kolanice električky, jech vlakov, berú si životy, zapalujú si plyn, vybuchujú a ja neviem, trebárs aj na východe tam ten vežiak a mnoho ľudí sa udusí. Kto vie, ako to vlastne bolo, nespravodli odsúďa tých údržbárov, robotníkov, ktorí tam ani neboli na miestne činu a praví vinníci sú na slobode. Toto ako církev, na to sa môže pozrať. Ďalej sa pýtam, pán Farár Kufa, ktorý nie je politik ani členom strany, ako je možné, že nedostane priestor, hoci som ho videl na vlastné oči v Bratislave, keď bol pochod za rodinu a organizovali to katolíci. A katolickému kniazu nedaví priestor. To je čo za sloboda slova? Čo je to za morálka? Keď už katolícká církev rozhoduje tak, ako náš pán bývalý prezident Kiska, ktorý sa osaduje zastaviť naše voľné toky informácií cez aj internetové zdroje, cez aktivistické médiá a tak ďalej. A kresťania, čomu chodia do toho kostola? Aby našli cestu do neba a preto tam idú s falošným srdcom, nečistým duchom, pokriteckou myslou v praxi, utiskovat bližného až tak, že ho konkurenčně zničit jako svého nepřítele. Tak to národ ani rod, ani rodina nepostaví ani dobré sťahy. No a ještě by som vám tak na záver odporučil pozretca treba trebárs, nerobím reklamu, len na ideologický základ a to s názvom na YouTube film Andrejko ale to nie celý názov, hneď vám poviem. trošku mi to jako telefon vypol, jak sa mi to podarí. Nekradnúť. Hej. Je to slovo tam, môžete si to vyhľadať. Ale Andrejko, hej, celý názov. Zaujímavé, aj morálne poučné, ale Andrejko, hej, to je celé. A potom nekradnúť. Normálně je nekradnúť, Andrejko. Zaujímavé, ale skôr z morálneho hlediska na to upozorniem. Takže toľko to tak k záveru ešte, čo som považoval za nutné dodať. Takže hlavu hore. Tí, ktorí ste statoční, ktorí sa nebojíte, pravdu sa zastať. Keď už ste kresťania, tak kdo za pravdu zapre, Boha zapre. Pravda jedině vyslobodí aj náš, náš národ a Boh je samotná pravda. Ja to neberiem takým spôsobom, aby som bol nejaký fanatický, veriaci toho alebo hentoho a chodil tam naplniť si len v kostole svoje povinnosti, ale pokiaľ nie sme a pravdu si nevážime, tak nie ste kresťania. Kristus vyhlásil, ja som cesta, pravda a život. A keby ho nebol tou cestou, pravdu a život a pravdu nechránil a pravdu nehovoril a pravdu nevyučoval s láskou, tak nie je hodný, aby som si odstil ani kresťania, by ho nemali prečo mať zdor. Preto povedal, nasledujte ma. Takže kresťania chcete naozaj byť falošní, tak zničený ako tí falošní pokrytci, tak bráňte bravdu. Zastaňte sa jej aj v týchto volbách volte tak, čo je pre nás dôležité a nie preč cudzincov, ktorí nás tu zotročujú. Oni nám nič nedajú zadarmo. Oni nám berú. Volte národné strany, ktoré sú čisté. Které něklamu a nepodvádzají. O jste 10% přesvědčeni, že budu konat náš záujem jako rodu a národa, a našich rodin, a našich dětí, našich dalších generací, aby jsme prosperovali nejen ekonomicky, ale hlavně morálně a čisto. Tolko.
2: Takže děkujeme, Miroslavě. Je tomu tak, že tedy ano. Já myslím, že my dva dáváme šanci tomu. Do budoucna a v blízké době, že bude více uvědomělých občanů, lidí, kteří budou stát o to, aby byli nejenom svobodnější, ale i dají do života svoji zodpovědnost a to už potom musí být v těch krocích vidět skutečně. Takže budeme rádi, když se někdo z posluchačů přihlásí po mailu nebo po Skypeu nebo zatelefonuje. Můžeme vás vzat nejenom do vysílání nebo odvykládat váš příběh, můžeme přečíst nebo zveřejníme to, co se u vás daří, jak už jednotlivcům, tak v organizacích měnit. A co se týká ty suverenity národa, no samozřejmě, čím víc svobodných a suverejních občanů, lidí, já nerada používám to slovo občanů, protože tuším, že se něco zásadního změní tady v tomhle bodě a to celosvětově, že občané, nejenom v Evropě, ale po celém světě, i když tam nenosej na třeba jižní části země koule občanky, ty identifikátory, ale to otroctví občanské přetrvává. To, co v minulých letech bylo na nás navlečeno, ještě tak dvě generace zpátky a dál, že se budeme moct přemostit opravdu ty suverénní tvůrčí bytosti a pokud se to prolne do toho života a bude to opravdu na tom zdravém rozumu a na té srdečnosti a když k tomu všemu přispějí lidé, kteří jsou skutečně věřící a žijí v té pravdě, protože někdo řekne, těch pravd je hodně. Takže výklad názoru může být samozřejmě to z důvodu, že každý jak kdyby vybruje někde jinde, <laughs> ale víme nejenom, že z tohoto pořadu, ale vůbec, že přichází doba, kdy se vše vyladňuje a že lidé, kteří jsou trošičku vědomější, tak pomáhají těm ostatním. Takže ja to vidím pozitivně, Miroslave. Co ty na to na závěr?
3: Pozitívne je to, že ešte máme tieto média a že stále sú tu ľudia, ktorí si to vedia uvedomiť, ktorí aj tam, čo som bol na tom stretnutí v Prahe teraz, tých pracovníkov v médiách z viacerých štúdií po Čechách, to bolo naozaj úžasné stretnutie. A aj tá túžba tých ľudí, aj mi to vyjadrili presne tak, ako si hovorila že v okolí vo svojom nenajdu človeka, s ktorým by si tak porozprávali a rozumeli a musíme sa stretať tak ďaleko. Ale je to fakt, že štátotvorná zložka, či už to bolo v kráľovstve alebo v akomkoľvek zriadení, vždy bola malá. A to tí, ktorí to boli nositeli, a to boli 2%, a najviac 5%, a ostatní sa k tomu pridávali k ich ideám. A dokonca tí filozofovia, ktorí tvorili Myšlienky o a i v historii, ale i tých starších zriadení, i nových, to boli, dá sa povedať, jednotlivci, ktorí to zhrnuli, vytvorili, dotvorili, nakoniec nejakým spôsobom presvedčili stúpencov, takisto ako stúpenci reformácii, o ktorých som spomenul, proti tej zvôli tredoveku, kde sa tí najmúdrejší, najschopnejší a osvietení ľudia v dobrom slova zmysle, či už boli ženy, tak boli čarodínci upáleni, Ale bol to aj taký ako rektor Univerzity Pražskej, majster Jan Hus. Bol to ďalej hieroním, o ktorom sa nehovorí, ktorý bol údajne ešte chytrejší a zdelenejší než Hus. Upálili ho, len preto, že sa zastal Husa. Bol to ďalší, veľmi silný reformátor v Anglicku, ktorý seděl po pravici kráľa Henrycha VIII. Byl to, píše se to C Cranmer, Cranmer. byl upálený. Byl vynikající moudrý člověk, reformátor, který donesol nové myšlenky. To nebylo luterovská reformácia. To byla anglikánské círky. Položil základy velké změny. A výsledkem bylo co? Po desítkách rokoch duchovného vládnutí a osvietenictva a pozdvihnutia aj morálky, aj etiky, aj duchovnosti, aj vzdelanosti, ho upálili. Prečo nás to neučia? Prečo sa o tom ani len nezmieníme? Takýchto ľudí, ktorí trpeli za pravdu, za čistotu, bolo hodne. To boli ľudia, ktorí boli presvedčení za tú svoju pravdu, nevzdali dávne, keď teda si spomeniem ďalej ještě v historii, ale to tiež v tej období toho, reformačného hnutia Galileo Galilei za astronómiu. Máme tu Kopernika, Keplera, ktorí tiež prežili svoje. Máme aj Lutera, ale a máme aj Komenského, to som chcel povedať, ktorý tiež musel utekať a jeho didaktika magna a novodobé školstvo, ktoré ešte teraz nerešpektuje celkom jeho náuky, tak si švajčeri z toho zobrali. Kanadiania si zobrali z toho a mnohé iné západné štáty si zobrali z jeho pedagogiky. Náš človek to bol. Oteal to, tu sa narodil, tu pôsobil a žil za pravdu, bojoval za pravdu, oddane. A to potrebujeme tiež, ani aby sme ju zakrývali. A dokonca si na týchto významných nositeľov kultúry. Kultúra, to je kult, to je ucie, uctievanie ra. Ra je boh, osvietenosti, slnka, pravdy. Těž je slovánským bohem. To nie je pravda, že je len egyptským bohom slunka. Je i sloánských. Vo vědách to najdete, a v Bukviciach. Takže ctíme si a postavíme se za našu svojbytnost. A nie len svojbytnost na našej zemi, ale aj slobodu našej duše.
2: Ano, přesně tak. Změny nás čekají, ať už chceme nebo nechceme. Změny přicházejí. Takže budeme, ať chceme nebo nechceme muset být více aktivní, ale doufám, že budeme potkávat samé uvědomělé občany se svými postoji, názory a že budeme moci prolnout to svoje bytí do společnosti, takže nejenom na té rodinné úrovni a na té obecní, ale že budeme moct rozhodovat i o těch celospolečenských potřebách. A ať už to bude dřív nebo později, věřím, že se to tak stane. Takže buďme v kontaktu. Jsem ráda, že v dnešním pořadě o uvědomělosti člověka a suverenitě národa, jsme si povídali s inženýrem Miroslavem Granérem ze Slovenska, který je zároveň naším stálým posluchačem, a doufám, že přijme hostování i v některých dalších pořadech, že rozvineme to důležité, co souvisí jak s člověkem, jeho přirozeností a po případě ještě s tím občanstvím, tady, které přetrvává a národ. No, Stojí za to bojovat za suverenitu národa ve svém každodenním životě? Stojí za to vstát a udělat kroky konkrétní ze své pozice? A vy už víte, povídali jsme se v předchozích pořadech, každý něčím disponujete, každý jste důležitý v té společnosti. Tak pojďme do těch změn. Já děkuji teda Miroslavovi,
3: Tak ma moc tešilo, tento program je nad moje očakávanie vydarený a povedal som myšlienky, ktoré som si ani nepripravoval, ale išlo to tak spontánne spolu v našom vzájomnom rozhovore, že sme sa uberali cestou vypísanej alebo dohodnutej témy, ale napriek tomu ten obsah bol taký, že som si ho nevedel ani dopredu pripraviť a išlo tak spontánne a tak to má byť. To je, keď to človek cíti a tak v tej situácii aká je a dokáže na to spontánně odpovědět. To je to najčistejšie, bez toho, aby človek to nejakým spôsobom dopredu zhodnocoval a vyškrtával tak. Áno. Toto je hodnotný rozhovor, osobne tak to vidím a prajem ti veľa zdaru. Ďalšie tvoje práci, uh-huh. ktorá nie je jednoduchá, zájomne Československa, uh-huh. prepojenia našich národov, ktoré sú politicky rozdelené a ľahostajnosťou národa Akceptované, ale je to protiprávný stav. A my bojujeme na to za to, aby jsme ty dva bratské národy, které mají nejbližší na světě, nenechali o vzájemných vzťahov a prebůd, oživujeme. to.
2: Já ja vnímám v tuto chvíli, že tohle byl takový startující pořád ze série pořadu, protože to, co spojuje ten pomyslný československý Země Čechy, Moravu, Slezsko a Slovensko je ten vzájemný duch takový bratrské spolupráce, proto si povídáme na tomto CS prostoru na internetovém rádiu Svobodný vysílač CS.
3: Já vás vyzývám, ale s takovou pokornou úctou, vážení občania, že vy ste veľmi pracovíci, ty samozrejme, ako že vždy boli, to je historicky dané, je to v našich génoch aj veľmi tvorivé oby dva národy. To nie je nejaká prázdna poklona. Máme tu aj z jedného národa, vysoko kvalitných jadrových fyzikov a dokonca aj v cernu, aj z českého národa a u nás na Slovensku máme pána Sitára, ktorý už na dôchodku a ktorý tam bol vedúci oddelenia pre výskum. CERNu a s viacerými ľuďmi je zo Slovenska dokonca katedra elektrotechniky a tam, vyvíjala zariadenia pre čítače nukleárnych častíc za to sú veľmi, velmi ťažké a veľmi komplikované zariadenia, funkčné takže tieto národy aj v iných oblastiach vynikajú. Preto čo vás chcem pozbudiť? Nenechajte sa skloniť do otrocky pokornej pozície lebo pokor je pekná ale nie otrocká Otrocká pokora je vlastne poroba. A aj Kristus vás prišiel oslobodiť a nie zotročiť. Ste slobodní a slobodní v duchu pravdy, duchu lásky a duchu odhodlania brániť tieto atributy Práva a spravodlivosti. Nenechajte sa porobiť, lebo to najhodnotnejšie zničíme sami seba v nás. A to je škoda, to je
2: hřích. to je zločin. My ti děkujeme velmi, Miroslavé, děkujeme posluchačům za pozornost. A na závěr, já tak vnímám, že Českou a Slovenskou republiku a lidé, kteří v ní žijí, a jsou na té národní notě a v pravdě kráčí k těm zítřkům, že nás spojuje vlastně ta touha po svobodě. A proto, že nás tohle spojuje, já věřím v ty úspěšné změny takže příště si můžeme říct třeba víc. Děkujeme za vaše podněty, které budou třeba přicházet e-mailem. Po případě uděláme živý interaktivní pořád. Mějte se krásně, mějte se rádi, brzy naslyšenou a s některými naviděnou.
3: Tak se tě hloučím. A verím, že sa ozvete do diskuzí a budeme môcť rozoborať bližšie vaše potreby aj vaše okruhy otázok a prípadne aj potrieb vzájomne. Tešíme sa na to. Do na budúce a připojte sa znovu k našim programom, aby aj vašim obohactením tento program bol bohatší, v zmyslu pre nás všetkých. Do počutia.
2: Ďakujem
1: Se ne bo, mrak, na nosmiere, a palí silen tak, Myslím na ľudí, ktorí. Zdrav. Na stělo, Si tu s namičom A úzna v tvojej tvári Se pridal k našim znov si krajinu Bez, tupcov, bez tam hdrave.
2: Chcete změnit systém